0: مدين بودكاست
1: مدين بودكاست اهلا بكم الدين والفن علاقه اشبه ما تكون بالتكامليه اذ لطالما كان الفن واجهه للتعبير عن المتخيل وانعكاسا لفكره العباده فكانت الصورة أو التصوير تمثلاً لذلك لأن الفن وحده القادر على التفاعل مع أسئلة الوجود الكبرى ووحده بتمظهوراته المختلفة قادر على منح مساحة أكبر للتعبير عن الظواهر التي تسائل الروح بالمقابل لطالما كان الدين ولاد أفكار وإلهاماً للفنانين الدين والفن إذن هما معاً غايتهما البحث عن صفاء الروح واستحسان الجمال في الخلق الإلهي جوهرهما هو استفزاز الفطرة الإنسانية للتأمل والبحث عن الأجوبة أبعد من ذلك كان الفن والجمال مدخلان للإيمان أحياناً وقصة إيمان بلقيس برب النبي سليمان بعدما رأت واندهشت وانبهرت بقصره المتناسق وجماله البديع كما تلخص الآية الرابعة والأربعون من سورة النمل بالقرآن الكريم دليلاً على ذلك لكن علاقة التكامل هاته نحت نحو الالتباس والتشنج او بدرجه اقل سوء الفهم. وعن ذلك يتمحور موضوع هذه الحلقه. لاستبيان العلاقه بين الدين والفن نستضيف اليوم الدكتور والاستاذ الباحث فريد الزاهي. مرحبا بك اولا وشكرا على قبولك دعوتنا. أعلم. انت استاذ الكريم يعني شخص له باع في الدراسات المتعلقه بالحضارات حاصل على دكتوره طبعا سلك الثالث في الادب والحضارات نستاهل نقاشنا استاذ الكريم بالحديث عن طبيعه العلاقه الجدليه التي جمعت دائما ما بين الدين والفن عبر التاريخ هناك نوع من البراغماتيه احيانا في تقاطعهما باستغلال احدهما للاخر في تمرير الرسائل والأفكار وأحيانا أخرى تسمت هذه العلاقة بالتشنج والنفور بالنظر لما يمكن أن نصفه بلا تسامح الديني مع فكرة الرسم والتجسيد وتناول الجسد كموضوع فني وغير ذلك من أنواع الفنون تبعا طبعا لنظرة فقهية أو مرسوم كنسي أو غير ذلك أولا قبل أن نخوض في التفاصيل لماذا هذه العلاقة موسومة بالتشابك والالتباس والرقابة بين الدين والفن دكتور؟
0: أولا قبل أن أجيبك على هذا السؤال، الفن كان منذ البداية مقدسا وممارسة التشخيص والتشبيه والترميز والتجسيم ربما سابقا هو سابق على مجموعة من الديانات البدائية. لحد الآن لا تزال آثار لهذه العلاقة بين الفن والمقدس بصفة عامة لأن المقدس أعم من الدين من الناحية المفاهيمية هذه هذه العلاقة نجدها لحد اليوم في الديانات البدائية الإفريقية والاقيانوسيه وكما نجدها ايضا في مجموعه من الديانات السابقه على الديانات التوحيدية كالبوذيه مثلا التي تعتمد التجسيم والتشبيه والعرب تقول التشبيه لماذا؟ لان كما تعرف فالانسان او الكائن الحي هو موضوع ما سمي عصفا احيانا بالتحريم. اذا المشكله التي تطرحها ليست مشكله كل الديانات وانما هي اصلا مشكله الديانات التوحيدية كالمسيحية وكاليهودية عفوا والمسيحية ثم بعدها الديانة الإسلامية ستقول لي لماذا حللت الديانة ديانة المسيحية الرسمة والتشبيه والتشخيص والتجسيم لم تحلله إلا في مجمع نيتشا في القرن الثامن الذي عرف تسمى بالكونفليت سرع الصور لأن لأن المسيحية التي سقطت اسسها العامه من الديانه اليهوديه ظلت تحمل ذلك التحريم الذي جاء في التوراه والذي يمكن تلخيصه فيما يلي لن تصور شيئا تحت الارض او في السماء اذا التحريم اليهودي اذا شئت هو تحريم قاطع اكثر من تحريم الاسلامي كما سنرى
1: طيب استاذ يعني اذا اذا اخذنا المسيحيه كان مدجره ربما هي الاكثر تمظهورا من الناحيه الفنيه الكنيسه المسيحية كما ذكرت كان لها رأي في مسألة الفنون تبعا لذلك سيكون لاحقا هناك خلاف ما بين الكنائس المسيحية في حد ذاتها الكنائس الشرقية مثلا رفضت فكرة التجسيد والنحت فيما كنيسة روما وما يتبعها كان لديها نوع من التسامح الخلاصة هي أن صار لدينا اليوم تراث فني زاخر لمرحلة عصر النهضة من منحوتات مايكل انجلو رافاييل ولوحات دافنشي وهي إجمالاً تجسيد وتمثيل لشخصيات دينية أساساً سؤالي هو هل انتعاش الفن هنا مرتبط حصراً بالتساهل الديني واحتضانه كما حصل مع الكنيسة بروما؟ أم أنه يشترط كذلك قبول ثقافي شعبي أم شجاعة لبعض الفنانين تحديدا للتعبير عن الموهبة وعن مفهوم الجمال؟
0: ما تحدثت عنه بخصوص بعض المذاهب المسيحية الشرقية منها بالأساس فيما يتعلق بالموقف من التصوير ومن الصورة عموما هو نوع من الأصولية إذا شئت لأن الأصل في المسيحية في الدين المسيحية هو الموقف اليهودي المسيحي وما يعرف الكثيرون هو أن المسيحية الأولى في الشرق كانت تقول بعدم صلب المسيح وما صلبوه وقتلوه وما, وما صلبوه ولكن شبه لهم ولذلك فهذه المسيحيه التي اذا شئت ضل الاسلام وفيا لجوهرها باعتبار ان الاسلام هو بشكل او باخر جماع ديانات الثلاث في اخر الامر فهذا هذه الفكره كانت موجوده في القرن الاول ولذلك فحينما بدأت المسيحية تؤمن بمسألة القتل كواقع عينية جسدت وجسمت مقتل المسيح لاحظ أن هذا النوع من التجسيم سيتم بشكل آخر لدى الشيعة في مقتل الحسين في كربلاء مثلا وكيف أنهم استقوا منه تقريبا ما يشكل مسرحا في الوقت الذي لم يعرف فيه العرب لم تعرف العرب مسرحا، لأن هناك مسرحات شخصية مشخصه ومجسده، لان الفن ليس هو التجسيد فقط التصويري، إنما هو التجسيد التعبيري ايضا. اعود لسؤالك هل هناك شنآن معين اصلي مؤسس لتحريم التصوير او لتحريم الفن بصفه عامه؟ لان حينما نقول تحريم التصوير نكون ادق، لنكون حذرين في هذه المساله. لم يحرم الاسلام الشعر وهو فن من فنون القول رغم انه اعتبر ان عذاب الشعر اكذبه وبالتالي ان الشاعره هو كاذب ولا يتبعه إلا الغاون كان هناك شعراء قبل رسول الإسلام بأن يتبنوا أو أن لا يتخلوا عن المقدمة الجاهلية التي كانت في أحيان معينة خمرية خمرية وإروسية إذا شئت فيها نوع من الشابق حسن بن ثابت يتحدث في مقدمته الغزاليه عن الخريده اي الخائره الخريده هي بنت 16 عام قبل منه ذلك لماذا لان الاساس هو ما سياتي بعد لم يكن من الممكن في مجال اساس هو مجال القول اللغه ان يحطم. ضربة واحدة كما لم يحطم ضربة واحدة تقليدا اخر هو الخمر فالخمر في لسنوات كثيرة قبل ان يتم استهجانه ثم يتم تحريمه كما جاء في, في الاحاديث اذا لنبقى في مجال التصوير فقط هو الذي يعتبر مشكلة أو الفن المشكل لدى العرب والمسلمين عموماً أولاً أنا قمت بدراسة أثبتت فيها أن فن التصوير طرد من الباب وعدم من النافذة وهذه الدراسة منشورة منذ أكثر من 22 سنة ما الذي توصلت إليه؟ أولاً أن الإسلام لا يحرم إلا الصورة ما هي الصورة؟ الصورة أصلاً هي الوجه في اللغة العربية الصورة هي أولاً الوجه ثم الجسم ثم الضل ثم الرقم اي الرقم كل ما هو مرقوم الوسيني الصخي ورقش اي وكلمه صوره في العربيه من اغنى الكلمات التي يمكن ان نعثر عليها. وربما ولده...
1: في هذا السياق دكتور عذرا على المقاطعه ربما هناك راي فقهي يقول بان حرم كل ما فيه روح او ما تدب فيه روح بمعنى يعني ما يحيل حلو. على ما يحيل على قدره الخالق على الخلق ربما.
0: ما حرمه هو ماله هويه انا انا درست كل احاديث من من الصحيحين الى المساند السبعه ووجدت في المساند السبعه اشياء وهي صحيحه طبعا اشياء مهمه جدا ارتكزت عليها وجد النبي صلى الله عليه وسلم في في لحظه معينه شخصا يصور كائنا انسانيا فوضع صبغا على الراس اي الجسد يقبل ان يصور ولكن لا يقبل ان يصور ككائن حي لماذا؟ لانه اذا كنت قادرا على التصوير فلتنفخ فيه الروح. التصوير هو مضاه... مضاهاه للخالق هكذا اعتبر ياك
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: اذا هذه المضاهاه لا تتم في التصوير فقط إن هنا نعود الى صوركم فاحسن صوركم وانما ايضا في العجز عن مضاه... مضاهاه الخالق في نفخ الروح، ونفخ الروح لا يمكن أن يتم في جدا. احنا بعدنا جوج ديال الطرق لتناول هذه القضية، إما الطريقة الفقهية وهذا هذه ليست مهمتي، وإما الطريقة الأنتروبولوجية الثقافية والفيلمونولوجية التي تريد أن تفعل. ما الذي حرك هذا التحريم الذي أعتبره ليس كلياً.
1: سنعود لنفصل في هذه النقطة دكتور بشكل أوسع في العدد المقبل، أنا سوفينا اليوم وقت البرنامج، ممتن لك دكتور الزاهي وممتن أيضاً لمستمعين للمتابعة نعود ونلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله في آمان الله